0: Eje, saludos corillo, esto es otro episodio de Cultura Secuencial y como todos ya saben mi nombre es Vanesti y quiero que sepan que este episodio es bien especial porque es dedicado a Chadwick Boseman So, venimos con un montón de cosas adicionales, así que Chadwick, rest in peace, pero yo quiero que mis goons se presenten, así que arranquen
1: bueno, pues yo empiezo. Bueno, saludos a mi gente, aquí está mucho Graham. Yo no sé si estoy en el pasado, en el presente, en el futuro o en el resto, pero aquí estamos. En reversa. Estoy en
2: reverse. Sí. Yes, pues mira, yo soy el chizo y todo lo que dije en el, antes de empezar, pues nadie lo oyó, así que oh. a, hablo todo, <risa> eso hablo. Lo sabía que estaba en mute.
3: Eso, lo habrá escuchado y que habrá dicho chizo ahí. Nada, acá hay Watcher, Saludos a todo el mundo. <risa> Y entonces, nada, como dijo Vanetti hoy tenemos muchos temas. Así que voy a empezar rapidito con el segmento que básicamente pues, yo empiezo hablando de lo que hemos visto. Pero antes de eso, gracias al corillo a Corillo este y que nos están tirando el RAID acá. Así que ya acaban de terminar de grabar mi caída y cartón. Así gracias por tirarlo para acá, muchachos. Eh, gente, ya que están aquí, durante la semana hemos estado anunciando que hay un concurso nuevo con los puntos del canal. Así que ya al fin tuve el tiempo y tengo aquí los puntos... La imagen. Ajá. Así que eh, recuerden que tenemos el concurso que estamos, vamos a estar regalando este Funko Pop exclusivo de Mucho, corriendo un panda. Yo no me acuerdo de la película no. animada de Mulan, pero me imagino que eso sale en la película animada de Mulan. No. Este, eh, lo importante es que la semana que viene nuestro episodio va a ser enfocado en la película de Mulan de Disney Plus. No. Así que ya saben, con ustedes de ahora, eh, si no saben cómo hacerlo, vayan a la parte izquierda de su Twitch. Ahí van a ver los puntos del canal y van a poder redimirlos por 500 puntitos. Ahí, mismo, ahí he visto que par de gente ya lo ha hecho. José Antonio lo acaba de hacer, Luismi también, eh, Sirinés también, así que ya saben, Corillo, pueden ir por allá. Por entonces, déjame quitarme esto en medio que nos vemos. Ajá. este Ajá. ¿Qué he visto esta semana? Esta semana yo oí un par de cosas y una que yo sé si yo la semana pasada dije que la empecé a ver, pero yo la empecé a ver y terminé. Y fue este Cobra Kai. oh yo amé Cobra Kai. A mí me encantó Cobra Kai. Eh, no la vi como estaba en YouTube Red, porque yo no, no tenía YouTube Red. La he ahora en Netflix y en verdad que me encantó. Si no la han visto, les sugiero que la vean, porque en verdad que está muy buena. Tiene nostalgia por todos lados. Pero honestamente está muy, muy, muy buena. Y desde el martes, ¿verdad? El martes fue uno. Desde el martes estoy jugando el juego de Marvel's Avengers, uh. que en verdad que también está brutal. Eh, tuve suerte de que yo lo, lo, lo separé de la versión deluxe y, como es ese pre-order, pues me dejaron jugar de antemano tres días antes. El juego en sí sale mañana, viernes o hoy, viernes. Si estás escuchando esto en formato de, de podcast, eh, saludos allá. Mira, te llamas ahí a Ultra, ¿Sí? saludos, saludos a Metaverse, saludos a Eduardo que también está por ahí, saludos a Punker, que dijo das pachises. Exacto, uh -huh. este, pero si sí, <risa> te está jugando eso, pero. Eh, algo que yo vi y me encantó pero que yo vas a pasar rapidito fue la película de Bill and Ted Face the Music eh, estuvo, fue, fue un fresh fue un respiro en verdad fue algo bien fun algo bien cortito la película dura una hora y pico no dura 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 mucho eh, pero en verdad fue algo bien refrescante con todo esto negativo que estoy pasando sí. este honestamente yo me la disfruté es un vacilón es una tontería no es una película seria no la puedes coger en serio pero honestamente yo me la disfruté un montón y que esto yo lo hablé la semana pasada, terminé Perry Mason.
0: ¡Yes! Yeah. Yeah. ¿Te y gustó, sí, guacho?
3: Tenían, tenían razón, tenían razón, tenían razón. Yo no sabía, este, y, y esto que siempre, esto que que hizo hechizo, hechizo, <risa> con televisión, y Gabriel que ha visto televisión y también Vanetti. yo no sabía que esto es una serie viejísima. sí. ¿Sí? No, no, no sabía eso, entonces uh -huh. me, me, me encanta porque básicamente, solo te ven a Silma que está por ahí. Eh, básicamente te están haciendo este origin story de este personaje uh -huh. y en verdad, y me encantó. Y fue como ustedes dijeron: ¿sabes? desde ese episodio 5 en adelante,
1: dale,
3: eso, fue como que era, era, era un slow ride. Iban así por ese small world y donde se convirtió en Space Mountain con todo el y toda la cosa. Pero en verdad uh -huh. que me, me gustó un montón y así que y son más 8 episodios, así que si no has visto Peggy Mason, nuevamente te sugiero que la veas eh, yo le dije a Vanetti que ya vamos a tirar el episodio no sé cómo cuadre todo esto con, con The Boys que viene, Mulan viene también la de Los Lobos de HBO uh -huh. no sé cómo lo cuadremos, pero en algún momento del mundo de la historia del mundo, de este mundo que estamos viviendo Haremos un episodio de Perry Mason. Bueno, pero ya por lo Hablando menos
1: vimos Perry Mason. Yo tengo que ver The Voice, así que Perry Mason debe venir antes que The Voice.
3: Sí, mira, y esto va a ser un anuncio. Y lo va a tirar a la hora, pues sí sale. Eh, nosotros podemos hacer un watch party con cualquier cosa que salga en Amazon Prime. Yo voy a intentar mañana a ver si sale para hacer por lo menos un watch party de primer episodio de hacemos temporada de The Voice.
0: Ah, esa es buena, me invita.
3: Voy a, voy a ver cómo funciona este, pero sí, me llegó un email de que se podía hacer watch party y toda la cosa con Twitch porque se combina con Amazon Prime así que vamos a ver que también entiendo que es algo cool, que podemos hacer con la gente que nos sigue y entiendo que es algo chévere también que podemos meterle, así que esperen mañana que yo voy a tirar algún mensajito por ahí, cuando vean el mensajito pues corran para Twitch para entonces ver el, el, mira, saludos a Crisia mira que nos tiraron el video Crisia, saludos por ahí saludos a Jack y nada, vamos allá entonces. Yo, yo no quiero que Gabriel diga lo que él ha visto todavía. Yo voy a dejar para lo último. Así que vamos a empezar <risa> con la homenajeada, uh -huh. la, la reina de los geeks, Vanessa. Tímeren. Cuéntenos, ¿qué usted ha visto esta semana?
0: Pues mira, este vamos a dar claro, este episodio es como tres días antes de mi cumpleaños, así que los que me quieran felicitar en el chat, bienvenido sea. Eh, <risa> <risa> eh, mira, esta semana vi Raised by Wolves, vamos a hablar claro, la vi hoy los tres episodios que salieron en HBO Max y que mucho yo me quejé de HBO Max pero de verdad que pues está bueno lo que están tirando esta serie es creada por Ridley Scott y creo que él fue el que dirigió los primeros tres episodios y los demás pues son otros directores y creo que también el hijo va a dirigir otro episodio en la serie la serie okay. va a ser de 10 capítulos, salieron ya 3 en HBO Max. Y, bueno, lo que puedo decir es que dentro de estos primeros 3 episodios me gustan los conceptos y las ideas que está trayendo Ridley a la serie. Y, obviamente, todos sabemos que la estética de sci-fi de Ridley Scott es preciosa. Pero también sabemos que Ridley Scott puede ser hit or miss. Por ejemplo, Prometheus, así mismo, prometió un montón y la película visualmente <risa> es espectacular. Pero se quedó en los conceptos y la idea es cool. Y yo creo que esa película se pudo haber explorado un montón de otras cosas y tenía personajes super morones. Este, yo espero que esta serie hasta el momento me tiene intrigada y quiero saber qué va, qué va a pasar. Pero yo espero que no me decepcione como Prometheus. So pompeadera como quiera. Dentro de todo, yo siempre estoy aquí para el sci-fi que cualquier creador me quiera dar, porque ese es mi género favorito. Nice. nada. Estoy aquí viéndola, todo lo que he visto me ha gustado, solo espero que no me decepcione, que los conceptos e ideas se desarrollen y yo, de aquí al episodio 10, entienda qué está pasando.
3: Ok, <risa> pero los <risa> primeros tres episodios, lo, lo, lo dice
0: que lo debemos ir a ver. Dices sí, deben de ver. Sí, es. Okay, es que si tú eres fanático del sci-fi, tú tienes que ver las cosas que te tira Ridley Scott porque como dije, mm -hmm. mismo concepto, ideas y estética ya es un 10 de 10. Sí. Lo demás Somos pues, es sí. ¿verdad? para los gustos.
3: Exacto. Pero. Ok, pues como Bien. dije, voy a dejar a Gary para lo último. Dime lo chiso, ¿qué, ¿qué tú has estado viendo en, este, en esta semana majestuosa y espectacular? Pues mira, en esta semana
2: yo lo que vi fue eh, la presentación de Lady Gaga en vivo, la primera vez que presenta su material de cromática, ¡Woo! cuando MTV, una de las marcas que define lo que es colivigente, literalmente tiene que crear un premio alrededor tuyo. Eso significa que la palabra diva se quedó corta para nuestra madre monstruo. Uh -huh. Lady Gaga en nueve minutos nos dio un double shock, choking pink, pocillo, de lo que va a ser su cromática ball con Ariana Grande en un medley de canciones, que fue como que para, para muestra con un botón basta. Y no tan solo eso, nos da el performance, nos da un performance con un mensaje que estuvo en todas las premiaciones, tanto ella como el staff, usando siempre las máscaras, que mandó ese mensaje, especialmente Estados Unidos, que está más al garete que en otras partes del mundo, de que siempre hay que usar las máscaras y que se pueden usar las máscaras y, eh, y seguir siendo fashion, que una cosa no tiene que cancelar la otra. Y lo más que me gustó de la presentación es que al final, eh, uno de, en una de, la, de las premiaciones, que se llevó creo que cinco, menciona que estamos en estos tiempos, que no perdamos eh, el deseo de crear de soñar y de que sigamos ¿verdad? Este, la visión de, de meterle y de seguir echando eh, para adelante porque esto esperemos que cuando pase, que pase pronto, que nosotros no nos no hayamos descargado mucho o sea que nos dio un show, un mensajito y le crearon un premio o sea que ya eso está en los libros de historia y eso fue lo único que vi porque yo he visto esa performance
3: como 38 veces desde que salió el domingo <risa> Pero, ¿qué, ¿Qué premio le crearon? Porque Déjame decirte, yo no vi los, los MTV Awards, whatever pues, le crearon, primer... ajá, sí, ajá. Le, le
2: crearon el premio sí, le crearon ella es la primera recibidora del Tricon Award, que es un premio que se que va me... que mezcla la música el fashion y la, este, las causas sociales como ya estaba envuelta en las tres cosas pues sí, <risa> inventaron el premio y a quién se lo van a dar a ella <risa> básicamente, esto fue un concierto de Lady Gaga con unas premiaciones también por el medio exacto <risa> gente, y
1: si Ariana Grande y Lady Gaga pudieron cantar en vivo, con máscaras puestas, cantar en vivo, llegar a las notas que llegaron, Hacho. bailar en vivo, nuevamente lo voy a decir 10 veces más, en vivo tú puedes ponerte la máscara para ir a Walmart a comprarte una tichel. Así Gracias. que, por
3: favor, es todo. En vivo y se tiraron los dos videos musicales, <risa> completos. Mm -hmm. <risa> es fuerte. Pues nada, Vanetti, qued quedamos ahora entonces en el día de hoy?
0: Vamos ahora. Vamos, es sencillo. No, 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 Gabi, es que te estoy pichando a Gabriel, eh, pero dale, Gabriel ah, dale, Gabriel dale, porque... Gabi, cuéntanos. Pero no, yo sé que, que, que quiero no, Gabriel V. Otenet. ¿Qué yo he visto esta semana? Este...
1: <risa> Nada. No. <soy risa> bra bragging bragging rights. Soy el primer miembro de cultura en ver Tenet. Me arriesgué, arriesgué mi sí. vida por los fans, arriesgué mi vida por, por los fans pura. Yo soy un influencer porque okay? tú sabes, like, oh, yes. um, y fui. Vi tener con doble máscara. Este en esta, hoy vamos a entrar. Y los que me tienen en, en Instagram y en Facebook vieron que yo tenía literalmente dos máscaras puestas. Sí, sí. Yo, no, yo estuve tres horas con dos odias máscaras puestas, pero lo logré. Este, vamos a entrar hoy en tener bastante. Pero lo que sí voy a decir es que obviamente lo vi. Y segundo. La emoción, yo estaba como un nene chiquito, la emoción de estar en un cine. Si te has escuchado esto aquí, si, si estamos aquí es porque amamos el cine. La emoción sí. de estar en un cine, ver una pantalla grande, ver una película. Extrañero la Postcorn porque acá no están vendiendo comida, pero vale, estar, o sea, volver a estar en un cine, así allá no haya nadie mío fue este ya no tiene es que de verdad, de verdad. este así que eso fue lo malo la, la emoción de volver a estar en el cine escucharles es, el sonido ver esa ver una película y regresar con Tene que sí voy a decir es tremenda película para regresar al cine it's nice a perfect movie to go back to the movies porque es todo lo que tú quieres en una película y mm. ya
0: no me detalle, pero
1: mm. Tene este y Vítenes, vamos a dejarlo ahí por
0: ahora okay, sí. porque ahora mismo viene con Award for Life sí. hmm. pero sí. ¿sabes quién viene ahora? ahora viene el segmento de todos los coleccionistas así que Chizo, tírate el Blue Cheese Uf. Yeah
2: hoy, es, esta, esta día semana día también. el presupuesto está Está, está tight, porque esta semana salieron cuatro estrenos Y estoy bien contento porque los cuatro estrenos son de catálogo Ya los que han seguido la trayectoria de la sección Saben que yo estoy siempre pro-physical media Y cada vez que salen títulos de catálogo me pongo bien contento Son cuatro títulos que vienen en 4K Que ya que no vienen, no, no que no vienen, que ya están, que salieron esta semana no, La no. primera es una película bien clásica Que toda persona que está, que está vivo desde los 80 la conoce Que es The Goonies eh, esta versión, eh, voy a poner las fotos de los steelbooks de Best Buy que siempre es la edición que más me gusta conseguir pues esta película es bien querida por todos nosotros, una película bien charming, de miedo, yo la comparo también con el Monster Squad, a las generaciones más jóvenes que le encanta Stranger Things este, el vibe de Stranger Things es parte basado en este estilo de de, de historia esa es la primera, Special Features sí. no tiene muchos Special Features nuevos pero está bien gufiado porque tienen making of de la época, o sea que vamos a ver el making of de ellos cuando eran bien jóvenes, que ay, este, ay, ay. algunos de ellos son, eh, eh, han seguido la, la carrera, y tienen el video musical, que este me gusta, de Cindy Loper, de Goonies Are Good Enough. Así que ¿Qué? tenemos ahí para los fanáticos de Cindy Loper el video musical. El, el segundo estreno, ahora que viene octubre, una de las películas más famosas de la época, que se llama Bitter Juice, que esa película tiene un nuevo está... Alex Baldwin, Michael Keaton, Gina Davis, Winona Ryder, quien no ha hecho la canción de, de Beetlejuice. Del ¡Eh! oh! Ese steelbook está bien nítido. Eh, sí, sí. Special Feature no tiene mucho, pero tiene un par de episodios sueltos de, lo, de los muñequitos, que si alguien ha visto la serie, sabe que también esos muñequitos le metían. El otro estreno es lo que yo digo, películas para dominguear este, comiendo barbecue en chancleta, y es que salió <risa> en 4K, las dos ediciones de Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. que yes. ya, ya él era famoso en Marvel y hizo eso. A mí me gustaron, son bien light-hearted, bien relaxed de ver. Me gustó la dinámica que él tenía con, con Watson. Yo hubiese preferido que Moriarty fuera Brad Pitt, pero pues yo no hago los castings, pues ya están las dos ahí. Oh, yeah. Esa no tiene mucho especial feature, goofia, pero hay uno bien nítido que es como que le hacen una comparativa de los personajes clásicos de los libros de Sherlock Holmes y Watson con estas interpretaciones más modernas que ellos le dieron. Y la última, que es una película que no es muy famosa eh, en el media, pero los fanáticos del sci-fi sí, van a tirar eh, Arrow Video, va a tirar una edición 4K de Pitch Black, la película de sci-fi de Vin Diesel.
1: Yes.
2: Que esa película es bien buena y como Arrow Video es una compañía que como mencionaba en otro episodio, se encarga de hacer películas específicamente para los coleccionistas. Aquí todos los special features son nuevos, son entrevistas nuevas a los directores, al escritor este, y a los actores. Lamentablemente que la película, de estas películas de Arrow son bien limitadas. La película la sacaron en estreno de 1999, ya no está disponible en Amazon, vuelve a mitad de septiembre. Yo me quedé oh. sin película. Eh, pero cuando venga les aviso. Entonces, esta semana, en resumidas cuentas, hay que dividir el cheque entre películas y comer mucho espagueti de latas. O Esa fue mi <risa> sección. <sexto. risa> espagueti
3: de, la de latas. Yo quería decir, tú enseñaste las películas de Sherlock Holmes. Yo amo esas películas de Sherlock Holmes. A mí me gusta? encanta. Sí, no, verdad son bien fun. Siempre dije que me, me gusta este aspecto de que Donnie Jr., pues él como que va narrando lo que él va a hacer y lo que sí. él, cómo va como afecta a la persona. Ese aspecto en verdad y me gustó un montón en la película. A mí me gustó mucho. Sí, sí se se era claro.
0: Se lo tienes a que la a Guy Richie.
3: <risa> eso es otro, otro de tus boys. <risa> ese, ese es mi macho. Nice. Yo,
0: yo lo digo aquí felizmente.
3: Y algún día <risa> en Back to the Movies haremos un episodio de esta película. A mí me gustó King Arthur. Oh, y acabó de hacer secuela, pero... Bueno, la de Guy Ritchie. Yo estoy viendo la cara de Gary la de qué hace. <risa> <risa> Mira,
0: este, hablando del segmento de Blue Cheese, Ajá. a mí me da risa porque... Yo sé que vienen más releases porque en episodios previos todos los releases, la mayoría de los que tira chizo es septiembre, 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 sí. y ahora están saliendo todos los que la había mencionado son, Mano bueno, de verdad, que pompia era y qué brutal, de verdad, gracias Chiso, porque mucha gente no se entera sí. de, la gente se entera mayormente de lo comercial, pero de estas, estas películas que quizás ahora es que por fin la van a tener en 4K o Blu-ray, pues mm. qué bueno que el que está pendiente se entera aquí en Blue Cheese.
2: Yeah. yeah.
0: Mira. Ah, <risa> yo no sé qué llamarle a este segmento, pero <risa> <risa> tenemos a Tenet que esperar en Puerto Rico a ver Tenet, pero Gabucho la vio, así que tira el spotlight con Tenet. Pero yo mm, quiero saber, Gabucho, yeah. ¿qué fue lo más que te gustó de Tenet?
1: Oh, yes. Pues el, a mí, no lo más que a mí me gustó de Tenet fue el trailer de Dune. Se acabó. Oh,
3: oh, oh, oh. Ah, oh, oh,
2: oh. Mike drop
3: Pero espérate, mira. yo ese trailer y he visto la película. ¿Qué pasó? Mira, ah. el no, no,
1: mira, no antes de empezar para Tennet. esto es World Spotlight. Las votaciones por los Emmys se acabaron ayer. Yes, hablé de World Spotlight. Muy bien. Mira, no, gente, antes que empiecen a irse, por si acaso voy a tirar spoilers. No voy a tirar spoilers, se lo prometo. Esto va a ser un spoiler review, spoiler free review y reaction de la movie. Mm -hmm. este, primero empezando voy a decir que lo que yo sentí ayer regresando, regresando al cine fue único. No hay nada como la experiencia, la experiencia teatral, no hay nada como estar en esa sala, no hay nada como ver una película en ese screen y tener esos sonidos. No importa, a este punto yo veo, a este punto yo veo Twilight, el, el cine Así Yo estoy del cine, yo hasta Twilight veo, si sí, 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 me, sí me la dan gratis, obviamente, este, uh. voy y veo eso al cine. Este, rapidito voy a mencionar los trailers, o sea, el, el hecho de volver a ver trailers en el cine es único, este, nos dieron Wonder Woman, nos dieron el D de The Batman, nos dieron, este, ay Dios mío, Scarlett este es Johansson, Black Widow, oh, eh, whatever. y de momento... Eh, sale Warner, el logo de Warner Brothers y, y una foto de un desierto. Dime sí. que yo dije: Espérate, cara, esto se jodió. De momento sale Coming This September 9 porque el teaser de este es un teaser para el trailer que sale la semana próxima. Sí. Oh, sí. MG. Y de momento la foto del desierto dice: Coming September 9 Y de momento, boom, no te en tu cara. Y yo, <risa> eh, aquí es que y son 30 segundos, es súper corto, pero en esos 30 segundos, ya cuando se acabó, yo dije, pues ya yo vi lo que yo quería ver, me puedo ir, no tengo que ver Tenet. Este, si Dune es lo que yo espero y pienso que va a ser, Dune <risa> va a echar la Tenet al bolsillo por muchísimo. Día, día, día. Lo que ese trailer nos presenta, lo día, que. Algún. Yo le digo Timmy, como si fuéramos amigos. Lo que Timmy... En esos 30 segundos, yo digo como que, uh, te dan Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, es todo, o sea, todo lo que te presentan es como que, wow, yo necesito que llegue septiembre 9 porque yo necesito ver ese trailer de Dune, y Dune va a ser, yo pienso, que la, la que puede tumbar a Tenet en, en todo lo técnico. Y eh, regresamos, y ahora sí que empezamos con Tenet. Mira, Tenet, yo voy a decir... Lo, lo primero que voy a decirle es que tener es la película perfecta para regresar al cine. Es una película de acción de pies a cabeza, desde, que, desde los primeros 30 segundos hasta que la película se acaba, it's non-stop action. Este, lo cual los trailers te lo presentaban, y es una película de Nolan. Nolan normalmente te hace eso. Este eh, es bombástica en tu cara, it's in your face, explosiones, efectos. Este es el tipo de película que. 99% de las personas le va a encantar porque tú quizás no entras esperando una historia, voy a decirlo, buena, sino tú lo que quieres es la experiencia de ver una película que mm. no hace mucho tiempo. Y yo creo que TENET te satisface en eso. Eso es lo que te va a dar TENET. Cuando yo me voy, me voy más crítico a la película... Y lo voy a decir. Tiene para mí una de las películas más flojas de Christopher Nolan de las 11 que la ha he hecho. Ay, santo. Este, yo la pongo en el bottom three. De hecho, yo ahorita uh -huh. te he estado en Facebook y para mí está en el bottom three de lo que la ha he hecho. Este, Voy a dar rapidito un, un review a estas cositas que quiero mencionar. Las cosas excelentes de la película. El score. Diablo que score. Hans Zimmer, ¿who? Hans no lo necesitábamos para nada. Lo que Luke Gorsen yeah. hace en esta película es Usted y Tenga. Irónicamente, él ganó el Oscar por Black Panther hace dos años. Este, así que ahorita vamos a hablar mucho más de Black Panther. Pero no, odio a Nola. El score excelente Usted y Tenga. Los efectos especiales, especialmente lo, los últimos 30 minutos de la película, son uno de los mejores efectos especiales que yo he visto ever en la historia del cine ever, o sea, usted tenga usted, oh, wow. este, al principio la película no tiene muchos efectos sino lo que tiene es más, right? sino lo más que tiene son oh, wow. juegos de cámara pero super cool, pero esos últimos 30 minutos sí. se va a, a Inception Territory cuando las ciudades estaban creando en Inception nice. y se va en ese territorio que tú te quedas como que oh, this is insane este, y por último, de las cosas excelentes de la película son los tres actores principales. John eh, David Washington, Elizabeth Becky, y para mí, quien es el MVP de la película, Robert Pattinson. ¡Woo! ¡Oh, la Robert Pattinson, y yo se lo dije a Vane antes de empezar, Robert Pattinson, para mí llegó el momento que cuando él no estaba en screen yo lo quería ver y yo necesitaba que él hubiese sido el protagonista él tiene un charm, él tiene un allure, él tiene algo. Yo no sé qué caramba es, eh, porque aquí todo el mundo sabe que yo no soy fan de él, pero cuando él sale por primera vez, sí, ya oficialmente estoy en Team Glitter con, con este. Cuando él sale, se la come. Y es refrescante ver a Robert Patterson siendo él, porque últimamente lo que vemos son estos personajes bien dark, como en The Lighthouse y otras cosas, y whatever. Y viéndolo a él ser charming y con su acento natural, es súper cool. Eh, cosas buenas de la película, este, la cinematografía es ok. Este, los efectos, super cool. Los últimos 30 minutos explotan. A mí me encantó el tercer acto de la película. Los últimos 30 minutos de la película para mí son lo mejor. La única falla es que es, se siente como si fuera otra película y no tiene que ver nada con Tenet. Las mm. dos horas es algo completamente diferente y de momento los últimos 30, 40 minutos se convierten. Y aquí sí que me voy a un poquito, spoiler: se convierten en no. una, es, Sí, este, en una película es de guerra. Y los últimos 30 minutos es un war film. Este, ¿Qué es brutal. Este, este, pero Full On War a nivel Saving Private Ryan. O sea, de que,
0: <ríe> o sea era, era, era,
1: es como que de momento nos dieron Delete Scenes de Dunkirk y él las tiró ahí. Eh, eh, y a mí me encantó, esa, me encantó. Mi falla, es que no, mi, mi falla es que no se siente parte de la movie. De momento se convirtió en otra película diferente para no hacer esto muy largo y, 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 y que los muchachos entren. Ahora voy con lo que yo odié de la película.
3: Ay, Dios mío,
0: ay, Luli. Eh, eh,
1: con lo ay, es que no, okay. Christopher Nolan no sabe escribir para mujeres. Él no sabe escribir para mujeres. Lo que él escribe para el personaje de Elizabeth de Becky es como que, chico, es 2020, yo no necesito este, esta Disney Princess Danzo in Distress. No lo necesito. O sea, tiene una... Ella se muy, ella a mí me encanta, ella se lo come con lo que le dan. Pero nuevamente me demostró que él no escribe bien para, para personajes féminas, este, bien genérico, este, y es como que uh. el sonido... No, sí. y esto lo puse en mi, en mi review, no vean esta película en IMAX. Pero cómo diálogo, si está hecha para IMAX, ¿no? Está hecha visualmente para IMAX, no está hecha para los oídos en IMAX. El sonido es demasiado, y yo no sé, para esta gente, hay gente que le gusta, es demasiado duro. Es ah. Baja y sube de la nada. Este, el sonido overpowers el diálogo. Hay escenas que tú no escuchas mm. ni una palabra de lo que están diciendo. Ni una palabra. Entonces aquí en Estados ah, Unidos es, en el título, so, es como que yo estaba como que Ea, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, escenas completas que tú no escuchas nada. Mi fe es, y yo me puse a leer reviews hoy, este mucha gente estaba diciendo eso y mi, mi esperanza es que Nolan vaya otra vez al editing room y arregle el sound mixing de la película porque el sound mixing es bien malo, bien, bien malo de que se pierde todo lo que, está, lo que se está diciendo en la movie. Y por último, el guión es fatal. El guión de la película es fatal, fatal, fatal. La idea, la idea y el concepto están cabrones. la, la idea de lo que hace con el... No me panda, <risa> lo que hace con el tiempo, lo que hace con, con la palabra con inversion, si ya uh, reviews, más o menos sabe lo que es el Inversion no te quiero dar muchos spoilers pero is okay. ya vas a saber lo que es Inversion el concepto está cabrón porque es un concepto que, que no se ha visto todavía jugando con el tiempo es lo que hemos visto pero el guión es fatal los personajes no están bien escritos tú no estás envuelto emocionalmente en ninguno de los personajes a ti no te importa quién vive o cómo. al menos que seas Vanetti que no quieres que nada le pase a Robert Pattinson este... A ti no te importa qué le pasa, quién viva, quién muera, tú no estás o sea, tú no estás imbécil para nada. El plot es bien complicado. Te estoy hablando de que si tú te crees que tú te necesitabas dos o tres veces para ver Inception, tú necesitas ver tener como mil veces para poder entenderla. Y si tú piensas que al final él te la va a explicar, él no te la explica. La película se acaba y no tiene explicación. tú te quedas como que... Este está bien bien mal escrita. Y yo lo hice en mi review, 2020, y lo dije allí mismo en mi review, que está en el site, vayan a leerlo. Este es 2020, así que todo es posible. Él está entrando a territorio Michael Bay. Él sacrifica historia. Él sacrifica. ¿Qué es esto, señor? Por los visuales y por explosiones. Y a mí eso me sorprendió muchísimo. Él nunca consiguió un balance entre lo, lo, la estética y, y lo visual con la historia. Que a mí me sorprende mucho porque el, en Inception, en Dunkirk, en las películas de Batman, en Interstellar. Lo maneja bien, lo maneja bien. Interstellar a mí no me gusta para nada, pero él todavía tiene un buen balance de lo que es historia y efecto aquí él no lo consigue, y él sacrificó historias por los visuales, y eso a mí me decepcionó y me sorprendió muchísimo. Diciendo todo eso, nuevamente lo voy a decir, es la tremenda película para regresar al cine, ¿por qué? Porque es acción de pie a cabeza, tiroteo, explosiones mind bending, o sea, es lo que tú quieres ver después de estar siete meses sin ir al cine. quieres ir al cine en el cine, pues vas a ver No, o sea, pero no esperes una película, no esperes una película que te haga pensar como Inception, no esperes algo tan crítico y tan como Interstellar o Dunkirk, este, no esperes algo como, como Dark Knight para nada. Es una película que tú dices, ok, el concepto está cool, tengo que verla como cinco veces más para entenderla, y ahí está, so para cerrar Ay, Dios mío. it's fun entretiene esta no es la película que va a salvar al cine del COVID, esta no es la mejor película del mundo, esta no es la mejor película de Nolan, este, y lo dije en mi spoiler review, esta película sufre mucho de las expectativas que tenía en sus shoulders demasiado, porque esta ah. película se llevaba vendiendo como era la película que iba a salvar el cine ¿Era la película que iba a salvar al mundo del COVID? ¿Era una de las mejores películas en la historia? ¿O iba a ser eso? Y yo creo que también, y si me quito los, los, los blinders, uno entra con tantas expectativas, no solamente porque ignoran, sino porque lo que se esperaba de la película y al no llenar lo que se espera, es como que, oh, ok, this is it. Mm. So, yo no sé si vale la pena sacrificar en él durante la pandemia para ir a verla yo lo hice porque pues yo dije que si alguna película me llegaba me sacaba el
3: cine iba a hacer en también así que ya terminé, me voy a callar wow, Ustedes, mira es, en, lo que, a en lo que Vanetti recupera su, su respiración, tenemos aquí a José Antonio él dice, Vanetti creo que va a caer en depresión con el fusilamiento que le está dando Gabucho a Nolan este, <risa> <risa> tenemos así aquí no a pues, Nolan. Eduardo <risa> de, mi, de, de mi Play, mi y cartones dice: eh, Yo la vi, eh, AVX, no sé qué es eso, eh, que se escucha más duro que IMAX, pero no la sentí tan ruidosa. Dice, dice, Eduardo que, ta que también la vio. Y entonces tenemos aquí a Pixel View de Gaming que él dice: Desde el día uno dije que sería mala, y el Overhype también la mata. Eso dice él. Así que no sé, y ahí pues están viendo de nuestras caras. Dice Metaverse que Mulan va a ser para el cine. Pues nada, Vanetti y Chiso, ¿qué sintieron? ¿Qué pensaron de este spoiler-free review que dijo Gabucho?
0: Tiene este pregunta en confianza. Sí, sí, sí. Tengo que decir. Sí.
1: Fuerte,
0: sí. Me alegro que Gabriel la vio. Entonces, <risa> <risa> yo lo que puedo decir es que yo estoy loca por verla porque yo también he visto muchos reviews y spoilers y... Yo digo que si tú eres fan de Nolan, eso no te quita que, por más cosas que tú este, leas negativo o positivo, si tú quieres verla, deberías de ir a verla, ¿me entiendes? Definitivamente. Y yo diría que, eh, continuando el argumento de Gabriel, de lo de que las expectativas, yo creo que esto es culpa del mismo Nolan, porque el mismo Nolan es el que ha hecho que esta película tenga tantas expectativas porque él es el que ha sido desde el primer día, uh -huh. no, mi película hay que verla en cines en plena pandemia, Acto. en cines, punto, uh -huh. no drive-in en cines que estén abiertos normalmente, y él y fue el que hizo todo este push, y le dice Dios mío, como que si este hombre está haciendo tanto es porque él está bien seguro de lo que él está soltando y pues yo diría que si esta película funciona o no funciona, obviamente es culpa de él completamente porque él fue el director ah, sí. pero que habíamos hablado de esto antes de empezar el episode que yo estoy segura que sea como sea siendo, como Gabriel dijo, de las peores películas de, Nola, de Nolan, sigue siendo calidad. Estoy segura que como quiera es mejor que la mayoría de basuras que vemos, especialmente en Netflix. So, okay. <risa> okay. nada, eso, yo quiero verla. Y voy a ser sincera, si me gusta lo digo y si no me gusta uh -huh. también lo digo. Y lo, la parte del mixing del sonido es algo bien recurrente en las películas de Nolan. Yeah. Porque a él no le gusta corregir el audio después. A él le gusta como que tomar el diálogo al momento y lo que se escuchó a sí mismo se fue. son no sé por qué él hace eso. Qué weird, ¿verdad? De le, le, de... le, le pasó con técnica.
3: con Bane, ¿verdad? Con sí. Bane fue lo mismo. Sí, <risa> en
1: que él sufre mucho de eso
3: mira, eh, por ejemplo, tenemos aquí este, Eduardo está diciendo que espérate, no, acá está diciendo que te va a gustar Vanesti a mí me encantó, la quiero ver nuevamente para entenderla bien, ya que sé lo que pasa desde el principio lo único flojo para mí es el plot de motivación del villano mm,
0: oh, okay. ok, ok interesante el villano, el
3: villano es malísimo malísimo, malísimo, malísimo. Él es, pero es Brana, ¿verdad? Es Brana, es el villano. No, yo
1: lo puse en mi review. Esa fue mi one sentence. Stop casting Kenneth Branagh as a villain. Él es
3: un villano. Pero no, él es, puño, es un tremendo es, actor. No, él es tremendo. Yo no te decía, y hay
1: también
0: es director, tú sabes.
1: Ah, pero él, ese acento, él es ruso en la película. Ese acento hokey que tiene en la película. No hay motivación. Tú nunca te enteras de por qué él quiere hacer lo que va a hacer. Y te cae como que Ah, ajá. ¿Cuál es el proveedor él? Mira,
3: él. tenemos aquí a Simma. Saludos, a Sisma, Dice, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Es culpa de Nolan también con tanta cosa con soltar la película en el cine y no en VOD o Autocine. Otra fue, cosa ahí? que quiero
0: ajá. añadir, que Hans Zimmer no fue el de el que hizo el score de, de Tenet porque él el, el que hizo el score de Dude. <risa>
1: Mira,
2: yeah.
0: tenemos como quiera Hans Zimmer en, yeah. en Dune, así que tranquilo, que para Gabriel, probablemente Dune va a ser la mejor película yeah. del año. Mira, y eh, I'm there for it también.
3: Hizo, ¿cómo, ¿Cómo te dejaron las Nolas? El review de Gabucho de
2: Nolan. <risa> pues mira, mano, estas expresiones de, de nuestro compañero Gabucho Gram son bien interesantes porque. <risa> Eh, Gabriel puso en su, en su Facebook una lista de sus mejores películas de Nolan hasta las que menos le gustan. Mm -hmm. Y en número 3 hay una de las películas que al público general no le gusta y yo, para usar una palabra nueva y mantenerme vigente, I stand for that movie. Y es oh! Dunkirk. A
3: work.
2: mí me encanta Dunkirk y I stand for Dunkirk y Gabriel la puso en número 3. Y yo digo, espérate, a Gabriel le encanta Dunkirk que a nadie le gusta Dunkirk y a mí me gusta Dunkirk y no le gustó Tenet. ¿Qué pasa aquí? Pero ¿qué pasa? Mira lo que él me dice: que en el peor de los casos, esto es una película de Michael Bay dirigida por Nolan. Así que, como dueño de todas las películas de Transformers y Resident Evil, yo creo que después de ver Tener, la voy a poner al lado de Pacific Rim como la película ganadora del Oscar de mejor película de todos los tiempos. Ay, Pero hay que verla. Pero eso es lo que me tiene en la disyuntiva. O, como a él le gusta a Dunker, tanto como a mí. Maybe
3: a mí no me gusta Tenet. <risa> y es
1: Mira,
3: que estoy así. Yo, yo no había hablado con Gabriel. Yo quería llamarlo ayer pero no lo llamé mala mía, papi. Este, pero yo vi, un, yo vi un, mm. un review de Jeremy Jan. Se llama así Jeremy. Sí, sí, el que es bien hyper. Sí, a mí me gusta el que se tira puños igual. Sí, el el es, bien high. Uh, y él dijo lo mismo que dijo Gabriel en cuanto al sonido. Y yo me estuve riendo un montón con ese review que él hizo. Porque él se puso a hablar y de momento puso que si bocinas, que si helicópteros, aviones. Y tú no le escuchabas a él, pero te escuchabas <risa> ¿Es a los aviones y a todas las cosas. Y yo me quedé como, que ¿qué es esto? Entonces Gabriel lo sí. dice y ya van dos personas que lo, que lo comentan. Así pero que, lo que pues, dice lo que dice Manetti ah. eh, Nolan está riding his own wave.
2: Y sí, él está duro y él es artístico, pero ya se está yendo, no, no, este es el sonido real que yo grabé, olvídate, ¿no? La peli. yo creo que él le está afectando ese mismo ego de él de no hacerle caso a la gente. Porque si se oye más, se oye mal. Y eso ya y es técnico, eso es, es
1: imperdonable, es, yo diría. Y es como en el, en el título de, de, de lo que escribí para cultura, este cada autor tiene derecho a fallar. Uh
0: -huh. para
1: y, acuérdate, las la reacciones y los reviews son subjetivos. Eso, eso fue lo que, yo, lo que yo sentí con la movie. Eh, punto eh, de vista? cuando la vuelva a ver, yo no pienso regresar a verla al cine, pero cuando salga la rento, me la compro. Quizás me la compro porque a mí me gusta anular. Y, again, a mí yo no odié la película. Claro. La película, como un action movie. It works. Es lo que tú quieres. una película de acción completa. Es lo que tú quieres este pero eh, cuando yo, yo 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 me yo analizo yo, yo soy de los que critico y analizo muchísimo y es porque yo estoy programado a eso este y yo digo que todo el mundo tiene derecho a fallar y para mí Nolan en esta falló y yo creo que sí. tiene que ver muchas cosas es porque Nolan nos ha dado muchísimos para mí great masterpieces sí, y yo sigo diciendo que su masterpiece es Dark Knight esto es, es, es lo mío pero sí. independientemente tú o sea, Memento. Uh, sí, uh, uh. Que en lo personal, Dunkirk a mí me... Inception, este, o sea, él tiene unas películas que tú decías como que Interstellar, que yo sé que mucha gente ama esa movie, yo no soy fan, pero so yo creo que Spielberg ha fallado, Spielberg nos ha dado porquería, Scorsese nos ha dado porquería, Hitchcock nos dio porquería, Cobra nos dio porquería, que Nolan, que lo que tiene son 11 películas, no de algo que no necesariamente a todo el mundo le gusta. Sí
3: malo con eso. Ah, sí, sí, claro. Si Transfor si tiene películas malas, Nolan puede tener películas malas.
0: Si <risa> tiene películas malas, claro. Mira, pero
3: pero este, esta semana estamos también cerrando el cumpleaños de Vanetti. Entonces yo quería, Vanetti hizo un episodio hace como dos años, al principio de cultura, cerramos su cumpleaños sobre películas <risa> de Nolan. Entonces Oye, yo quería, ¿verdad? ¿eh? Yo quería aquí compartir la lista de Gabriel. Y yo quería preguntarle a Vanesti si, si, si ya está de acuerdo... Si ya está de acuerdo con esa lista que Gabriel puso.
0: Pues, este... Sí, ¿no? ¿Me entiende Porque a mí me gustan la mayoría de las películas de Nolan, pero para mí Don Kirk no está en mis primeras tres. Por lo menos las mías. Uh -huh. Uh -huh. Pero Inception es mi favorita... Eh, a mí me gusta Batman Begins también. Está en mi top eh, Dark Knight, Memento. Sí, tú sabes, coincido y no coincido. Pero hey, somos fan de, de Nolan. Y como Gabriel dijo, mano, de 11 películas, él ha hecho un montón de palos. Que sí. esta es la más floja, probablemente o no. O es la más divisive de todas. Se vale.
1: Yeah, claro, Oye, sí. de verdad. Y nuevamente, ah, espérate, antes de patarlo a Awards Spotlight, porque yo hablo de Awards. Nice. Word. Ah, ok, dale, dale, dale. Yo, si tú me hubieses preguntado dónde yo voy a tener cayendo los Oscars, aunque estamos en Emmy Season, pero voy con los Oscars que estamos en Tener, en verano, yo te iba a decir que Tener iba a estar all over the board. Iba a recibir 10 plus nominations. Ahora mismo, después de verla, yo pienso que va a recibir 3. Yo pienso que va a recibir Score. Este, y para mí, Ludwig va puede ganarse un segundo Oscar. Irónicamente, como dijo Vane, él se va a estar peleando. Para mí, la competencia va a estar entre Dune y, y H. Para Score. Irónicamente, es Hans Zimmer, que es quien siempre ha hecho las películas de Nolan. Uh -huh. Ellos dos son para mí los que se van a dar Score. Yo la veo en Score. Yo la veo en Sound, porque aunque Sound a mí, el sound de la película para mí es fatal. En esa, en esa categoría, la gente no sabe por lo que están votando porque no saben distinguir lo que son los son. Normalmente, la gente vota por The Loudest Movie. Yeah. So, va a entrar y visual effects, lo, los efectos visuales, especialmente de esa última media hora. Nice. O sea, es si sí, lo que a mí me encantan los efectos visuales de Inception. Él cogió lo que hizo de Inception, ¿Sí? lo mejoró mil veces y wow. se lo puso a tener. Los efectos visuales. De esa última media hora, es como que a otro nivel, de verdad, a otro nivel. Y para cerrar, como dijo Vane, mira, la película no es mala para nada. It's your perfect action movie para regresar al cine. Vayan a verla. Don't take my word for it. My word is shit. Eso oh. la viven en Vayan a ver la cosas, porque yo me la gocé. Yo cuando la veo a la persona ve la veo aquí la pongo en mi, en mi TV, pongo sonido que funcione para mí y me la gozo. La película es tremenda, tiene un opening, los openings de Nolan. Espectacular. Esos primeros 10 minutos, tú te quedas como que, wow. La última media hora espectacular. It's a perfect action movie y es la película perfecta para regresar al cine después de estar 5, 6, 7 meses sin pisar un teatro. Así que vayan a verla porque definitivamente vale la pena como película. Vale la pena.
3: Mira, yo quería decir que Don, eh, Punker está diciendo que yo de mi session como tres veces, nunca he podido ver la corrida y lo he intentado. Eso, cojanlo con pinzas porque eh, Punker lo que es son de muñequitos. So, eso es para estar Ah, Punker, yeah.
2: <risa>
3: yes.
0: bueno Gabriel oh, gracias por este segmento traído a ustedes por Gabriel de Arizona este... <risa> pero nada para los que no saben este programa es dedicado a Chadwick Boseman, el King Vamos a estar hablando de su trayectoria y su gran legado eh, Chadwick es mayormente conocido por sus roles biográficos y Black Panther Él falleció el pasado 28 de agosto Tristemente dado a cáncer de colon pero aquí estamos para celebrarlo y, ¿verdad? honrar su gran talento. Eh, Charwin nació en 1976 y estudió su bachillerato en Fine Arts de Directing y, para los que no saben, él también estudió en Inglaterra, eh, British American Drama en Oxford que Denzel Washington fue, fue quien lo ayudó a pagar. Creo que mm -hmm. fue como unas clases de verano, un semestre, mm -hmm. algo así. Eh, él comenzó su carrera en la televisión, yo diría que me vi en los early to mid-2000s, y tuvo diferentes spots en programas de crimen y hasta en All My Children, que para los que no saben, All My Children es un soap opera famosísimo americano que yo creo que llega como más de 20 años. Una locura. Pero hablemos de su key roles. Este, hay que arrancar hablando con 42. 42 yo creo que es la película que mayormente las personas lo vieron por primera vez. Y es que narra la historia del beisbolista legendario Jackie Robinson. Quien rompió con las barreras raciales en el juego. Convirtiéndose en el primer beisbolista afroamericano en jugar en Major Leagues. Y esta película los críticos y los fans la aclamaron y mayormente fue por el gran trabajo actoral de Chadwick y desde ese momento podemos ver cómo Chadwick tiene esta línea trazada de que él tiene unos roles bien importantes y bien impactantes en lo que es la cultura popular e históricamente este eh, también él interpretó a James Brown en la película Get On Up, que también fue otro biopic, donde habla de la vida personal y la niñez este, traumante de James Brown. Esta película tiene 80% en Rotten Tomatoes, pero para muchas personas ha sido un poquito mixed, pero lo que todo el mundo siempre se destaca es el gran trabajo que hizo Chadwick en, presentando a James Brown. Pero hay que hablar de la verdad, mira. En el 2014, Kevin Feige anuncia que Chadwick Boseman va a ser Black Panther en el MCU. Y lo vimos por primera vez en Captain America Civil War. Y, mano, yo creo que cuando él salió todo el mundo le encantó. Él automáticamente se convirtió en un fan favorite. La película de Black Panther, cuando sale en 2018, yo creo que esa película cambió Hollywood. No tan solo rompió los récords en cuanto a ventas, es que también se convirtió en un estilo de vida y se convirtió en un ideal, se convirtió en algo donde para tú hacer este tipo de dinero, de llegar al billón, es porque es una película querida por el mundo entero. Y yo creo que eso es el legado más grande de Chadwick, es que él siempre se ha como que presentado como una persona cariñosa y es un verdadero king la realidad eh, yo quisiera saber con los chicos cuál fue la primera película que vieron de él y que me cuenten su experiencia con ella
2: yeah. Pues mira, la, la primera película que yo vi el que también noté, eh, encontré uno, en una entrevista algo que él mencionó fue la de Ghost of Egypt que esa película ha sido justamente bien criticada por el whitewashing que tuvo esa película que contrató muchos actores blancos para ser este, actores de otras razas y él, eh, Chadwick, cuando le preguntaron sobre esa película, él dijo que aunque él está de acuerdo con eso, él como quiera aceptó el papel porque él, él entendía que era importante que la representación eh, de la raza negra estuviera en esa película y no dejó pasar la oportunidad la parte de él dentro de la película es bien divertida, él se está divirtiendo le está haciendo un personaje que es como un dios egipcio que le gustan la, las adivinanzas y los retos y él quedó, o sea la, la parte de él quedó bien no lo conozco mucho, no había visto muchas películas de él, sí la de Black Panther como tú dices, Black Panther es, es una película bien importante, es una película que entra al universo de Marvel ya cuando era la película número 18 ya Marvel tenía a Iron Man, a los Avengers a los Guardians, inclusive y la primera película de Spider-Man ya había salido cuando llega Black Panther Black Panther fue la primera película de superhéroes en su época, en llegar a los sete, eh, a los 700 millones, convirtiéndose en la número uno, actualmente está número tres eh, que eh, esa película, como tú dices, es bien importante y eso es lo más que yo recuerdo de él lo más que me gusta de Black Panther es que es una película protagonizada eh, eh, por personas de raza negra donde presentan a la raza negra eh, como una eh, próspera y más adelantada del mundo real eh, ¿a dónde voy con esto? que el legado de Chadwick es representación, o sea Chadwick nos está dejando a nosotros un legado de que por toda la vida que eh, en, en los tiempos actuales sigue, sigue pasando eh, 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 la, en Hollywood y todos eh, eh, usan los, los, los tokens, los estereotipos y la gente puede ver cómo se puede eh, embrace una película por el arte que hacen, esa película fue mayormente hecha por casting de raza negra también. Y como tú dices, la película para llegar a un billón de dólares es porque todo el mundo la aceptó y se convirtió en un icono al instante. Lo que yo recuerdo bien bonito de él en esa película fue porque sí, en Civil War se la comió. Yo vi Black Panther, yo soy un fanático de las películas de, de Marvel y siempre las veo primera tanda. Y yo vi esa película a las 10 de la mañana y entonces yo llamé a Mar, que es la compañera mía de, de Onda Nerda, que para ese tiempo ya vive en Puerto Rico, y yo le dije, eh, busca a tu nena a la escuela, que cuando salga, vamos a verlo otra vez. Así fue como me impactada esa película.
3: Wow. Y básicamente eso. Uh -huh. ¿Y tú, Gaby?
1: Pues mira, yo este, a Chávez yo vi 42, 42, ¿verdad? Sí, 42 este, fue su primera película que yo vi, este porque esa película estaba en la conversación para los Óscares. Este, él recibió varios Critics Awards, nominations por, por ese rol. Este Y aparte que a mí me encantan los biopics. Yo amo los biopics. Este, Get On Up, me encanta. Marshall, donde hace el primer este juez supremo este negro en, en entrar a la Corte Suprema. Thurgood Marshall me fascina. Este pues estoy dejando Black Panther para último este todo lo que al hecho in the five the five Bloods que salió este verano pasado uh -huh. excelente con con Spike Lee este tenemos el privilegio de que va a salir una película más con él que se llama Marines Black Bottom en Netflix este donde ya él estaba recibiendo este ya estaban lo, los rumores de que él podía estar en contention para los Oscars yo encuentro que mira no se puede negar que cuando un actor fallece así inesperadamente y tiene una película que tiene la claim que se espera o que se espera que va a tener la claim, eso ayuda este, a empujarte por ese finish line para si sea una nominación o, o hasta incluso ganar. Yo digo que Heath Ledger iba a ganar no importa qué, pero el hecho de que pues, desafortunadamente él falleció, eso le terminó, eso terminó de, asegura, de asegurar que le iba a ganar ese Oscar por Joker hace 13 años y yo creo que este es el caso aparte de que él está con Viola Davis, es excelente. Yo encuentro que lo, lo lo más grande, aparte de Black Panther que voy a mencionar ya mismo, es que el hecho de que este gran hombre hizo yo no sé cuántas películas en cuatro años mientras estaba batallando stage for pancreatic cancer. Uh -huh. Primero que nada, él se lo diagnosticaron en Stage 3. Cuando a ti te diagnostican un cáncer en Stage 3 o Stage 4, lo más seguro es que, pues, desafortunadamente no lo vas a lograr. Y él estaba claro de eso. Wow. Y él dijo, yo sé, y que él sabía que yo no voy a salir de esta, yo voy a dejar mi legado ahora. Y no era que solamente estaba haciendo películas para hacerla. estaba hablando de que él estaba haciendo physically demanding movies. Él estaba mm -hmm. haciendo superhero donde demandaba tanto desde él físicamente, mientras estaba en operaciones, en tratamiento, y nadie nunca se enteró, nadie. Sí. No, hay no hay palabra en el diccionario que defina lo que ese hombre es, la fuerza que ese hombre tenía. Así que usted tenga con él este, ¿Sí? la idea de Black Panther, que obviamente él, él siempre va a estar tied in, a Black Panther, yo me recuerdo, yo recuerdo aquí hemos hablado de, de los Simon, los Victor y, y lo que de la manera que me han afectado esas esa películas a mí porque para mí son mi representación y mi historia. en the back screen, yo me acuerdo que yo fui a ver Black Panther cuando salió. Este, yo estaba ya en Estados Unidos, acá la primera tanda al mediodía, yo fui a verla al mediodía y yo me acuerdo que cuando salí, me yo estaba con unas amigas de la universidad y a mí se me abrieron los ojos y era porque yo sabía lo que esa película iba a representar millones de personas en el mundo y el hecho de que Black Panther, Ryan Coogler te dio este script espectacular de what, would have, what could have been if African Americans weren't colonized lo que Exacto. hubiera sido eso a mí me fascina y la sensibilidad que, que Chadwick hace ese personaje y, y vemos un hombre fuerte negro, sensible porque normalmente vemos estos hombres negros en películas que son rough, y whatever, y aquí vemos todo lo que va a pasar. Él siempre va a estar atado a eso. Eh, a mí me dio duro de momento cuando me, yo empiezo a ver lo, 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 los alerts, breaking news, y yo me quedé como que, what? O sea, mm. no puedo es una pérdida porque, aunque él lo que tenía era 40, 41 años, su carrera pues empezó hace 7, 8 años que fue que él empezó. Mm. empezó decido que para mí eso es irre irrelevante, esto es un hit Ledger moment, ¿qué pudo ser? Para mí él le quedaban décadas de talento para ofrecer, sí. so, ¿qué pudo ser? este I love him y gracias por el regalo que él nos dio y especialmente por toda su filmografía, pero sí, hay que decirlo, Black Panther will live forever and ever gracias en gran parte a lo que él hizo.
3: Mm -hmm. Sí, en, en el caso mío la primera película que yo vi de él fue eh, Civil War. Yo no, no la había visto delante en el cine. Este, dame un segundito. Ah, no leo los comentarios. Este y a mí y enseguida ahí me, me, me llamó la atención, eh, pero la que en verdad ahí me demostró su acting chops más fue la de Toy Gun Marshall. Esta película yo la vi en Fine Arts y fue una película que yo vi dos veces y en verdad que me, me borró la cabeza eh, después verlo obviamente en Black Panther fue algo espectacular yo me acuerdo que yo eh, mi mamá andan de películas de superhéroes yo me acuerdo que yo llevé a mi mamá a ver esta película conmigo porque yo sabía eh, con mi hijo Gabriel y yo estaba asumiendo el impacto cultural que esta película iba a tener y todo el que estaban hablando de ella bueno pues yo la llevé y en verdad que fue súper buena a mí me encantó la, la película este... Obviamente, como, como todos ustedes, a mí me cogió sorpresa. Fue algo súper fuerte. Y nada, o sea, yo no, no tengo mucho que decir, pero honestamente algo que a mí me, me ha dejado en shock. Ese día, esa noche, ese sábado, yo estuve toda la noche viendo entrevistas de él y estaba, estaba brutal. Él, tuve el Tuve estas entrevistas ahora desde el punto de vista de que él sabía que se estaba muriendo. Exacto. ¿Sabes? Eh, hay una que a mí me llamó la atención y fue una entrevista que a él le preguntaron, ah, ¿qué superpoder te gustaría tener? Y, y él dijo, ah, a mí me encantaría tener la capacidad de, de parar el tiempo. Wow. ¿Entiendes? Soy, obviamente, alguien que se está acabando ah. el tiempo, Nacho, no, mano. Yo vi oh, wow. eso, este yo subí a, a, a Facebook esa noche, otra entrevista que le hicieron, ¿sabes qué? Que él básicamente era eso. Él visitaba a hospitales eh, que manejaban sí. cáncer pediátrico con niños, él teniendo cáncer, ¿sabes? Como uh -huh. que. Y con mi hijo Gabriel, ¿sabes? Esto me este hizo como seis películas en estos cuatro años. Sí. O sea, el, hombre, el hombre no paró y, y está brutal, mano. Está brutal. Eh, y, y eso yo, yo veo uno, lo que uno se tira a hacer cuando tiene la. No, no quiere decir la espada a la pared, pero o sea, como dijo Ariel, ya él sabe que su tiempo está limitado, pues él quiso ma ma maximizarlo. Y yo entiendo que los papeles que él escogió fueron papeles bien, bien clave e importantes. Me, me encanta que hizo muchos biopics también. Este que también eso él, él llamó más atención con 42, después con Get On Up. Fue, yo entiendo que fue en ese orden. Fue cuando en verdad la gente dijo, como que, wait, este hombre está brutal. Yo me acuerdo que con Get On Up fue que Kugler eh, como que lo vio como que he stood out of the, of the crowd, y ahí fue que ellos entonces le hicieron el approach para que fuera Black Panther, pero la verdad que está brutal, y nada, para pa seguir, seguirlo con Vanesti. bueno, también leí algunos de los comments, eh, algo que también me llamó la atención fue que yo leí que él luchó contra ¿Sí? Disney en el aspecto de, de, del, del tono de voz de él, de T'Challa, en las películas de Black Panther, porque eh, Disney no quería tanto dice tanto con el acento, y él pues estuvo ahí, 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 hasta, hasta que logró implementar el acento para mantener eso de la, de la cultura. Y yo entiendo que eso es verdad que, que, que vale. Y entiendo que el impacto cultural que esto ha tenido ha sido eh, espectacular. Eh, nada, mm. parle, eh, han puesto par de comments. Este, eh, por ejemplo, Gitana Silén puso, las pantallas es una obra maestra, es una idea de que hubiese pasado con diferentes tribus africanas si Hombre Blanco no hubiese llegado, como dijo Gabriel, y entonces también ella menciona que esta película rompe estereotipos y llegó a un grupo de personas a las que Hollywood no les presta mucha atención o las representan de manera estere estereotipada, eh, entre comillas, pues de manera negativa, eh, tenemos acá a nuestro hermano Noctámbulo de, de After query de Mochilagán, diciendo Chevy Boseman se encargó de inmortalizar personajes importantes de la raza negra y por su legado en un futuro veremos uno de esos niños que él inspiró, inmortalizándolo a él, wow, wow. Eso, eso es verdad que mm -hmm. me... taruta, taruta.
0: Qué, qué fuerte y también hay que entender que quizás gracias a películas como Black Panther, hoy día Marvel se atreve a ser un Shang-Chi
3: Uh -huh. sí. Porque
0: uh -huh. se dan cuenta que películas de representación bien hecha funcionan y la gente va a ir a verla. Y pues gracias a eso ve vemos Shang-Chi, pero también vemos la película nueva de Mortal Kombat que va a ser con un elenco completamente asiático. Sí. So que para mí eso está brutal, so que no tan solo dentro del mismo Marvel, vemos cómo esta influencia ha trascendido definitivamente pero hablando ¿verdad? de las películas favoritas, esta no es mi película favorita del pero es de las más recientes que vi y como todo quiero dar un ejemplo de cómo Chadwick siempre eleva el material y es la película 21 Bridges eh, mm. mira esta película es bastante paint by Numbers en el sentido de que es una película que hemos visto antes, Policías Corruptos. Pero Chadwick, yo no sé qué es lo que ese hombre tiene, que él carga completamente la movie y tú estás corriendo detrás de él. Es una película que, como mencionaron antes, tiene un montón de acción. Y él hizo su, la mayoría de sus stunts, y es una película que él grabó hace quizás año y medio o hace dos años, que él está completamente batallando. Este, y es una película súper average, pero el hecho de que sale Charlie, él completamente la hace súper watchable, y a mi mamá le encantan las películas de acción. Y a Mami se disfrutó completamente esta película. Y si tú no la has visto, yo te recomiendo que la veas. Y es de las más recientes de él. Y tú vas a ver que adicional a Black Panther, que era una película que, que él tenía que estar en un shape y en un physicality específico, aquí también. Aquí hay mucha acción. Y para hacer un average plot, para mí, esta es súper efectiva y la puedes ver en cualquier momento, relax en tu casa.
3: Muy buena, a mí Tony Van Bridges, nosotros fuimos, gracias a la gente de Sony Puerto Rico que nos invitó, a mí me encantó esa película, yo estuve gozando de principio a fin, y, y de nuevo, ¿sabes? Era, ver esta historia yo te diría que aparte de las películas de Marvel, obviamente, para mí que esta Tony Van Bridges fue como que la más comercial que, que él hizo, este, siendo ya pues un action movie más, en sí eso, porque obviamente Marvel pues ya es otro nivel de mi punto de vista. este Pero yo me la disfruté, ¿sabes? ese hombre calcó con esa película y honestamente fue una buena sorpresa, para mí entender fue una muy buena sorpresa. Uh -huh. ah,
0: para usted, yo creo que las mencionaron, pero ¿su película favorita de, de Chadwick en general?
2: no pues, eh, Mi película favorita es, es, es Black Panther, pero como ya hablamos mucho de ella, lo, los cuadros, Quería mencionar que en la última que yo vi que salió él, que fue la de The Five Blood, a mí me gustó mucho la parte de él porque aunque él no era un personaje principal, en cuestión de cómo servía a la trama, de que todos ellos sí estaban buscando lo de lo del oro y eso, pero lo de la parte de que todo la hermandad de ese corillo era para buscar el cuerpo del él para enterrarlo, cada vez que pasaban las partes de él sí se notaba que era el líder del grupo, que uh -huh. estaba ese bonding de brotherhood, o sea que él en sus pequeñas partes en esa película, pues logró hacer que yo como audiencia pues creyera eso de que vamos a virar para atrás a buscar a nuestro amigo, que eso me gustó un montón. ¿Y
3: yeah. tú Este,
1: sacando Black Panther de, de la ecuación, este, como me dice ahorita Marshall, a mí me encantó Marshall, yo soy un fanático de los biopics y de los small indie dramas, este, y yo encuentro, yo encuentro que él o necesitaba un Oscar nomination ya sea por 42 o por Marshall y a mí eso nadie me lo quita por encima yo encuentro que, que fueron películas que tienen muy buen score en Rotten Tomatoes en, en Metacritic y whatever están en sus 80, que eso es excelente este y a mí me hubiese gustado que recibiera nominaciones yo encuentro que él es muy bueno a mí me encanta cuando estos actores de superhéroe me en películas pequeñas o en mm -hmm. otras, hay proyectos pequeños que son y pueden ser actores dramáticos y yo creo que este lo que es este Dios mío Chris Evans, este, uno de ellos, y Chadwick Boss no me demostró que es uno de ellos, o sea, de momento saliendo de eso y de momento se tira Marshall y es como que, uh, I like eso. Sea, a mí Marshall me encanta, yo creo que la tengo por ahí en Blu-ray, este me fascina, me fascina este, esa película y lo que él hace con ese personaje.
3: Eh, yo voy a mencionar que sí mi favorita de él obviamente sacando a Black Panther eh, eh, es Marshall en esta película también sale George Gad y ellos hacen una dinámica brutal el mismo George Gad compitió, compartió también el último mensaje de texto que le envió a él sí. y, era, y era más como un poema sí. sabes que es para que tú veas a, a, el tipo de persona que era, que era Chadwick pero ¿sabes? volviendo al punto al punto este de, de pop culture Um, mucha gente eh, ama Endgame y obviamente es una, la película más tequilla de todos los tiempos, mucha gente piensa cuando Captain America coge el martillo de Thor, uh, mucha gente piensa cuando Iron Man hace el snap y I am Iron Man, pero esa primera escena, después que dice um, To Your Right sí. que, que salen los círculos, que salen, se me paran los fucking pelos, que salen que sale él, se ¿sí sabe que sale el de Wakanda sí. ellos tres primero y entonces que la cámara como que sube a él no, mano, no, y el tipo empieza a gritar Bam. O sea, Ah, no, mano, verdad que es algo espectacular. O sea, y, y, mano, pero es qué que, que jodiendo, mano, verdad que, que se nos fue este hombre, pero, pero está brutal, ¿sabes? Está brutal. Él, 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 viendo desde el punto de vista de él, que es algo imposible, de que nunca vamos a saber qué tiene en su mente, eh, pero él sabiendo de que estaba creando esta película que iba a ser parte de la historia por siempre. Y que su personaje era tan importante para la trama. Eh, Tiene que ser un sentimiento, yo diría más bitter sweet, porque él sabía que él no iba a poder ser este personaje por siempre. O sea, que eso está disfrutando y Esto soy yo hablando. Este, pero en verdad que ese momento, esta ruta, si no se acuerdan, este, les sugiero que vayan a buscar Endgame, la pongan en este Disney Plus. Y honestamente, le les prometo que les va a volar la, la cabeza. Este. Estoy leyendo aquí un post antes de leer.
1: <risa> bueno, lo no, que tengo que añadir este, y referencia a Black Panther nuevamente, este, porque cuando mencionaste lo de tu mamá, este, mi mamá, y igual, mami, no ve películas de superhéroes, ya no le gusta. Yo creo que ya ha visto tres películas de Marvel: Black Panther, Spider-Man y Guardians 1. Y, y Black Panther, yo le dije, tú, y cuando yo la vi, yo le dije, tú tienes que ir a ver Black Panther. Y me acuerdo que cuando Black Panther salió, que fue como para abrir. Antes de, antes de Infinity War este, iba para Puerto Rico a hacer algo de trabajo una semana y le dije, yo cuando esté en Puerto Rico en dos semanas te voy a llevar a ver esa película y yo digo que tú sabes el impacto social y lo que significa Black Panther cuando una persona que no sigue películas de superhéroes no le gustan porque más no, no le gustan y dice, esto no es una película de superhéroes, esto es una película colonial y anticolonial y de historia afro, afro, afroamericana o afro, af, a, a, de, de la historia de la gente negra, este, con superhéroes dentro. De sí. Y eso es lo que a mí me fascina de Black Panther. Black Panther para mí cae en esa categoría que bien poquitas películas caen, como The Dark Knight, que no son películas de superhéroes. Dark Knight para mí es una gangster movie. Este Black Panther para mí es un drama, lo que pasa es que tienen superhéroes adentro. Yo creo que ahí es cuando tú ves la importancia de este tipo de movie, cuando personas que no necesariamente son nerds, geeks, fanáticos de, de, de superhéroes y van a ir estas películas y dicen, wow, esto es completamente diferente a lo que yo esperaba. Yeah. No, esto,
3: Black Panther va a tener forever para mí. Para, para seguir con vanes con y, y, y empatarlo con el comentario que pone Metaverse, Metaverse dice, a mi entender, ya nos tapa los dos, a mi entender, eh, a mi entender este Marvel está tirando muchos test de inclusividad para lograr lo que llevan haciendo en los cómics por ya 80 años, que es destacar los problemas sociales y desaltar múltiples, los múltiples tipos de personas que hay en el mundo, y es que son especiales in their own way. Este, y en cuanto a lo que estabas diciendo, Gaby, eh, por ejemplo, mira a lo que fue Winter Soldier, que era un spy movie, ¿sabes? Mm. Yo, yo sé que yo soy aquí el Marvel fanboy. Me iba a poner la camisa de Marvel, porque dije, no, no, no vamos a ir tan, tan allá. Este, Pero... Más mí lo que a mí me gusta de ver es eso, que yo cogen estas películas, ya sea un war movie, como que uh America, -huh. en América, este, ya sea esta que era más social, y pues te lo ponen en superhéroes, no es un no es un superhero movie, es un, es un spy movie que tiene superhéroes, ¿sabes? y yo entiendo que eso es lo que más a la gente le gusta, y por lo en mi caso es lo que a mí más me tiene más envuelto en la, en la historia.
0: Uh -huh. Este Nada, yo quería cerrar básicamente el tema, que cada cual diga qué representa Chadwick para ellos y qué es lo que ustedes se llevan como su mayor eh, legado. Pues mira, yo quiero arrancar diciendo que para mí el impacto cultural de Chadwick es que al igual que sus personajes que él interpretó en Biopics, que rompieron barreras, él como persona, él también rompió un montón de barreras en una carrera que quizás podemos ver como corta, pero bien grande en valor y en importancia. Yo creo que me llevo su humanidad, su perseverancia, el amor por su, su arte, su ética de trabajo y el ownership de todo lo que él ha hecho. Yo creo que yo me llevo todo eso y qué bueno que se puede celebrarlo.
3: ¿Y ustedes, muchachos?
2: Pues mira, sí, este, lo, más o menos siguiendo la línea de ahorita, la representación, la, o sea, él, él, ya él salió del cine y él se ha unido a, 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 a parte de los statements del Black Lives Matter movement. O sea, ya la frase, la frase Wakanda Forever no es una frase de una película, esa frase la usan eh, los Black Panther Real, cada vez que hay gente en las protestas, se ven los carteles, hay muchas camisetas, mucha iconografía. De, de, de él como, como los personajes de, de superhéroes con ese tipo de frase, ya es un, ya un sinónimo de, de lucha este, por lo que por lo que todavía estamos, estamos pasando, que es lo que está sucediendo en Estados Unidos, con el problema del racismo sistémico, porque no es, no, es el, no es que el racismo que eso es parte del racismo sistémico, el racismo sistémico lo que hace es que lo pone tan normalizado y tan invisible, que por eso es que nosotros que lo vemos no entendemos por qué hay gente que dice All eyes Matter, Blue light Matter, y no entienden porque eso se llama racismo sistémico. Es que ya está in, intrínseco en, en la sociedad y él ya salió de eso. Yo he visto muchas camisetas, mucho, muchos carteles con esa iconografía. Los símbolos son poder. Yo siempre he querido en eso como artista y él es un símbolo de lucha.
3: Sí. Eh, nada, para terminar, no, Gabriel, ¿verdad? Tú. Perdón, perdón, perdón. No me quieres, es que yo
1: hablé mucho con, con Tenet. ¿vale? Ya tengo, ya
3: tengo <risas> los próximos en la mente y pues más No, mira,
1: dos cositas rapidito. este A mí me, me ha dado mucho sentimiento ver en Twitter, film Twitter, estos homenajes de estos niños con sus figuras de, de Black Panther, de Avengers, con el saludo de, de Wakanda Forever y los brazos cruzados. este Y ver todos estos niños afroamericanos, afroboricuas, este... Ahí, porque ahí es donde tú ves lo que significa Black Panther, lo que significa Chadwick Cohan para ellos, el hecho de que ellos se vieron plasmados en un big screen. Este, como todo boricuas, que nosotros los boricuas somos mixtos de todo. Yo, mi papá es Afro boricua, este, yo tengo primos, medios hermanos que son afro boricua y yo sé lo que eh, Chadwick y Black Panther significó para ellos verlo en el screen. Y segundo, este, Luis conoce esta frase, a mí me encantaría en algún momento, si yo cuando crezca, me gustaría tener la valentía que él tuvo, porque cuando yo sea adulto yo quiero ser como él, porque la valentía de ese hombre en hacer las películas que él estuvo haciendo todos estos años, sabiendo que él tenía, pues, que su tiempo estaba, estaba por terminar pronto este, y teniendo la, las dificultades físicas que él estaba teniendo con lo del cáncer, yo solo me gustaría tener un, un porcentaje de esa fuerza, porque yo te aseguro que la mayoría de la gente en este mundo jamás harían lo que él hizo con un stage 3 stage fue de cáncer y tirarse de esa. Así que de él, su fuerza, como dijo ahorita, no hay palabra en el diccionario que describa lo que ese hombre es, de verdad.
3: Sí, yo, yo diría que, que como o sea, cómo, que yo me llevo de él... Eh, yo diría eh, líder, porque, ¿sabes? Ponerse los pantalones y hacer lo que hizo no es de, no es de un par de dos, no es de, de, de un quitter. Ese hombre se fue de pecho y logró su Y yo diría inspiración, porque como dijo Gabriel, ustedes han dicho, ¿sabes? Eh, Chávez va a estar siempre en la en el Pop Culture History. Eh, lo de Wakanda Forever, eso va a vivir por siempre. Yo me río, porque llegó un momento en entrevista que él decía de que, ya él le cansaba, que la gente siempre le pedía que le hiciera el Wakanda Forever, pero pues ya eso es algo parte de, parte de sabes pero yo diría inspiración, inspiración y entrega porque, sabes, yo gracias a Dios no tengo que pasar por eso, eh, Gabriel y yo conocemos a una luchadora que sí fue afortunada y venció el cáncer, eh, eh, pero yo entiendo que para tú vencer el cáncer y seguir con tu vida y seguir continuar con los tuyos, se, hay que tener mucha valentía y mucha fuerza y, 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 y una paz interior espectacular, así que inspiración, ese hombre para mí siempre siempre, siempre, siempre va a ser inspiración
0: definitivamente, yo creo que me gusta que aquí en Cultura podemos a veces eh, dejar a un lado un tema que quizás sea de una película o serie que va a salir y podemos dedicárselo a uno de, ¿verdad? de de las personas que admiramos y que siempre hablamos de fandom y qué tal que el mejor fandom sea el de Chadwick Boseman, tú me entiendes. Este Watcher, algo que quieras anunciar, algo que viene pendiente, cuéntame. Hay varias cositas, y mira, uh -huh. antes de seguir,
3: mira, por ejemplo, eh, Punker puso, que lo, lo veo acá en el, en el iPad, eh, ok, realmente las Panthers de tienen favoritas, pero si sí te puedo decir que con ese suceso el hombre sí ganó mi admiración por tanta fortaleza, a mí el cáncer me ha tocado cerca, y el Shawwick es digno de admirar, ¿sabes? Que, que claro, y fuerza... Eh, para ti, tu familia, Punker um, antes de terminar lo de Black Panther yo quiero enseñar esto y es que nuestro hermano aquí Chiso, es lo que está en el background, pero no se está viendo obviamente espérate, esto no es, esto hizo este arte de vamos de quitar el banner, de Xavier Boseman. y lo, lo brutal es para, para que ustedes vean lo que es la, la conexión eh, cu cuando, cuando, decidí, cuando elegimos hacer el episodio de Shadwick Boseman y eh, yo le cuento a Shizu, Shizu, ¿sí para los mira, arte uno y yo en mi mente decía eh, me, me encantaría que lo hiciera porque lo hiciera a Chadwick, que no dibujara T'Challa, ¿sabes? Y cuando Shizu envió el arte me encantó, ¿sabes? Que lo que él dibujó fue a Chadwick, eh, ¿sabes? No dibujó a Blas Panther, no dibujó a T'Challa, que, que porque a la persona que estamos honrando es a él así que en verdad, que Shizu, gracias por el arte, como siempre te quedó, gracias, te quedó, te quedó espectacular y entiendo que en verdad quedó quedó hermoso, hay, hay varios varios asuntos que queremos mencionar ahora, pero uh -huh. uno de ellos es este, como Vanestí mencionó este weekend pues Van cumple sus 15 años yeah. eh, y, y honestamente hablando de, de artes bonitas pues Shizo so vino y hizo este arte super brutal ¿Qué? así que este, yo quiero que todo mundo en el chat le, le diga feliz cumpleaños a Vanesti y aquí pues a los a los Chili pues le cantemos a Vanesti cumpleaños así que pues Qué cumpleaños
0: hermoso.
3: a Vanes eh, en verdad que este, yo lo puedo decir aquí mi gente es dice sí, no. y mira como dice Gitana, eh, está brutal y she es so él dibuja brutal, es un talento hermoso. Este, yo, yo soy bien afortunado. Yo conozco a Vanetti ya hace más de, wow, como más de 10 años. Este y, y, y mi experiencia de Vanetti siempre ha sido de que ella nunca para Vanetti no existe el no. Para Vanetti no Van existe el no. Ella ella siempre va, va toda desde antes que existiera la cultura. Yo cuando tenía algún invento que quería involucrarla a ella, ella, ella siempre eh, decía que sí, y en verdad que, que gracias, porque además de, además de tener un podcast, yo sé que en Bana yo tengo una super amiga, mejor amiga, mi hermanita, y yo entiendo que es algo espectacular, sabes con la familia de ella también ha sido súper exclusiva con nosotros, que yo entiendo que somos muy afortunados de, de que a sí. estar acá con nosotros y yo sé que Maestri siempre está con este incultura, se pone la camisa yo entiendo que, sí. que mi camisa ya ni me sirve donde quiera que esté este, pero por lo que sí, Maestri, conectamente de mi parte eh, muchas felicidades gracias reina. sé que te digo a ti, la reina de los geeks de Puerto Rico porque tú sabes gracias. que lo eres eh, y como siempre te he dicho ¿sabe? El talento tú lo tienes, eh, seguir metiéndole que yo sé que lejísimo vas a llegar yo siempre Gracias. Lo, siempre lo he dicho. Este Chicos, si quieren decir algo. Pues sí, mira, yo he
2: sido fanático de Vanetti desde el día 1 de cultura. Yo dije: Ay, Voy a empezar a escuchar estos podcasts de, de cultura popular porque viene Comic Con. Y yo, ¿y por qué ella habla de todas las películas que a mí me gustan? ¿Por qué es input? Y dice el who's who y lo que sea. Y porque yo la entiendo, claro, y porque ella siempre está enfocada. Y oh, yo, me hice tan fanático del choque, mira, ¡puff! llegué aquí. Y nada, es <ríe> yo soy el último eh, del Team Cultura, siempre esto ha sido una familia. Vanetti siempre me ha recibido con brazos en alto. Eh, hemos creado una amistad por social media, pero en persona ella es igual que como la vemos aquí. Y lo que me gusta de la persona de Vanetti, que siempre que hablamos de un tema aquí con lo que sea siempre está bien pompeada y engage en el tema así que muchas felicidades para este
0: gracias Chisa, gracias y gracias por el arte te quedó brutal porque tiene mi nuevo corte de pelo
1: ¿Viste? Es que yo, mira mira así me gusta lo que me tengan al día pues no a mi van Esti a mi van Esti me cae mal así que ya se acabó <risa> No, mira, este, yo llevo escuchando Cultura ya hace más de como un año y medio antes de entrar a, a Back to the Movies, ya obviamente van es una en Puerto Rico, todo el mundo sabe quién es Banestea en Puerto Rico. That's, and that's a reality. Eso eh, a no, mira, de verdad, este, estos últimos meses en este, ¿cómo fue que le dijimos que iban a empezar? En este soft reboot de Cultura, <risa> para mí uno de, los, <risa> uno de los highlights para mí, aparte obviamente de compartir el con estos dos insoportables que están aquí, whatever. este ha sido con Vane, este, la, la frescura que Vane trae, a mí me encanta. Vane keeps me on my toes, Vane nunca te lo había dicho, pero el hecho de que siempre está ready, porque yo soy más off the cuff y de la manga production, el hecho de que siempre está ready para hablar de eso, me ha puesto on my toes, a tener mis notes así está en el celular para hablar de sí. todo. Este eh, me encanta la pasión que tú tienes por, por, por algo que también yo amo y, y que compartamos eso. Este, obviamente, yo soy el second baby antes de hechizo a Cultura que de Convacción de Movies ahora aquí con ustedes. pero que sean muchos, muchos, muchos años más de trabajo. Yes. Me encanta, me fascina. Estoy loco por estar en Puerto Rico y compartir en persona porque todavía nosotros no nos hemos conocido en persona. Así, no. este, así que va vale, a llegar el momento mil mil bendiciones, muchísimas felicidades, este, Happy 21, ya puedes beber
3: legalmente. <risa> este... <risa> Alguien lo puso en el chat, pero pasa de tiempo, ¿la? a ver si lo consigo.
1: Uh -huh. <risa> y vamos a seguir la dominada a Puerto Rico con este Guinness.
0: Claro que sí, gracias a todos, de verdad, que brutal. No, pero en verdad,
3: mira, lo voy a... Quedó brutal, ¿sabes? Y Chiso me lo y está brutal. Mira, no sé, entonces, este Chiso, eh, Chiso eh, están... Eh, on point, sabe Que él se metió al internet y le escribió a par de personas, como que mira, va a estar cumpleaños, y ellos dijeron, mira, va a estar, con, va a estar cumpleaños, y entonces tenemos aquí un par de mensajes de par de personas, este, tenemos
0: aquí a... <risa> 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 tenemos aquí a...
3: Me encanta. dios dice que fue un look de felicidad en tu día, este, tenemos aquí a Superman, que dice que pasará super. Este, tenemos a, a Jake, que dice muchos misterios buenos en tu cumple. Y obviamente no, no puede apartar este Dani Affleck diciendo que gracias por creer en mí. Tú sabes, te, amo,
0: a, a, a Netflix, te amo así que
3: gracias a Giso que fue y habló y con, con estas estrellas y buscó esta esta wow. reactions
0: esta cumpleaños de cumpleaños de, de Van Esti. ¿Qué Esto solo que es? se ven no cultura, verdad. gente. Yo sabía que esta esta y todos esos actores ven cultura, por sí. mí. <risa> pero, para que tú veas que honestamente ¿sabes? esta ruta
3: gracias en verdad por por, yeah. por por eso este mira, él también hizo este pero fue que a mí se me pasó, estaba tan en shock con todo lo que estaba hablando Gabriel de Tenet que mira, él hizo este mira este es Gabo viendo Tenet entonces este Gabo posteando en su en, su, eh, o sea, en, en sus redes sociales pues, de, que, ah, de que yo Tenet Gabo dando el review de Tenet y Gabo viendo su review de Tenet ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Así va a estar, y entonces así estábamos todos nosotros en miércoles. Mira, esperando que muchos salga de tenis para que me la expliquen. Exactamente. Yo salí, yo salí de tenis, pero me estoy esperando que me la explique,
1: Gabucho. No so, yo no sé lo que pasó en esa película.
3: Bueno, Son so, en verdad, verdad, yo entiendo que, el, el, como dijo Vanetti, el episodio de uno súper especial, obviamente, eh, haciendo honor al legado de, de Chadwick cerándole cumpleaños a Vanetti, el cumple, entiendo que es el sábado, ¿verdad? Cumple el domingo. ¿Tú cumples el 6? Yo cumplo sí, el 6 y el 6 el, el domingo. Ah, la que hoy es 3, yo siento que hoy es 4, no me das caso. Pues sí, pues el 6. Pero a ti cumple el domingo, así que si le quieren enviarle un regalo de cumpleaños, pues le envíenle un día en Vanessi, y ya te da la dirección para que le envíes a Guitos. Este eh, pero eh, de nuevo, el arte de quedó brutal, chiso. Brutal, me
0: encanta.
3: Envíame esto que lo, lo teníamos guardadito, pero, pero sí, te lo vamos a enviar. Sí, Así me lo que... postean
0: el domingo en la página.
3: sabes, ah, listo, lo voy seguro. Pero nada, sí. a, además de, de eso, esta semana, eh, cerrando ya la semana, fue una semana igual intensa como siempre en Cultura, eh, Más de salió de episodio, el último episodio de Back to School, de Back to the Movies, que hablamos de Kidding Garden Cup, y en verdad que fue una sorpresa, mucho que me gustó esta película. El miércoles salió un episodio de Noob Talks, que yo entiendo que va a, va a dar de qué hablar por muchos años. Este, <risa> ese programa ya me está dando miedo de lo intenso que se pone toda la semana, pero vayan a escuchen lo que, en verdad, estuvo muy bueno. Yo sé que Chico estuvo por ahí y se lo gozó. Mañana, este, en este episodio, hoy viene, si está escuchándolo ma o mañana, o whatever, Time is a Circle. Eh, y entonces, este, yo voy a estar durante esta semana siguiendo con mi gameplay de Marvel's Avengers, que yo entiendo que solo van a disfrutar y entiendo que Está súper cool porque me gusta el juego. Y recuerden que tenemos el concurso de POP. Estos concursos, los ganadores, yo lo voy a estar enviando el premio por correo. Es eh, bien importante cuando anunciamos que ganen, en el caso de acá de Twitch, que nos envíen un DM con su dirección, yo lo voy a enviar esto cerrado, limpio, le voy a echar 20.000 cosas para que <risa> se bien. O sea, no estamos enviando COVID por ningún lado, para que no les pase como a Batman que le dio el baticovid. COVID. Este que en verdad que gracias a los que han concursado por eso, este y para ser real, recuerden que la semana que viene vamos a hablar de Mulan. Eh, así que les invitamos a que hagan su cochinito o, o este serrucho. Gracias, uh -huh. se la palabra. Sí. y ahora para esta película, vean el corillo para que sean parte de la conversación el viernes, porque vamos a hablar de, de Mulan. y quería Esto me llegó el anuncio cuando estaba hablando Van de Xavi Bolsa, donde quisiera interrumpirla pues, por respeto a lo que estábamos hablando y también a Van Esti, Pero ya hoy están disponibles los primeros tres episodios de The Voice. ¿Qué? la de detallada en un, en un post. Eh, Amazon Prime Video también hizo lo mismo con la primera temporada, que la tiró así a loco sin ¿Qué? anunciar. Eh, le hicieron de nuevo hoy <risa> de mares, que,
1: la cara de Vanetti la voy a tener que ver ahora Vanetti no va a dormir hoy Manestino no, Manestino no, a dormir.
3: o sea que, que mañana no, yo voy a
2: llamar al trabajo a decir que se me explotó una goma trabajando Work From Home que voy a llegar <risa> taller.
3: pero ¿verdad? pero por ejemplo eh, recuerden que nada más son los primeros tres episodios eh, eh, Amazon Prime Video va a tirar lo semanal así que este, eh, lo que es el contenido de The Voice vamos a tener hasta octubre contenido de d así que por lo menos vamos a estar dando a semanas que... ¿cómo te fue Butcher! De la cosa? Yeah. Así que Team Butcher lo tenemos ahí Así que nuevamente Corillo, gracias por todo el apoyo, entiendo que no tengo más nada que decir, en lo, en lo que nos vamos despidiendo déjenme saber en el chat a qué canal quisieran que le enviáramos el raid tenemos acá a Gitana It's here, The Boys Season Episode one
0: tengo contenido, eh, me voy a volver loca eh, guacho, eh, acuérdate
3: de darme tu Disney Plus mira, este... Este, muy, muy, muy buen segmento dice Gitana, los felicito éxito a todos y todas siempre, gracias corazón y, Gitana, envíame un Whisper por Twitch para cuadrar contigo para que salgas en, en Noob Talks en, F en la, en la, en la próxima
1: F semana no dijo eso no. No, yo, dije,
0: yo no sé qué es eso sí. yo, y, yo,
3: y yo tampoco segundos a yo. no tengo idea eso, eso va y yo voy a no lo voy a hacer porque tengo que editar el video y toda la cosa Es mismas más tarde, no sé, no creo pero voy a intentar lo de Watch Party, no sé cómo funciona pero vamos a ver cómo sale, si sale pues lo hacemos y nos tiramos de pecho Mañana,
0: quizás ya los vi pero los reveo con ustedes ah, no, este, bueno? mira para arrancar déjame decir yo en qué redes me encuentran Dale. Ahí me consiguen Instagram y Facebook, ¿cómo van? Esti, cumplo año el domingo, volví, lo recalco, y pendientes porque quiero crear mucho contenido para Dune, así que, vamos allá.
3: Muy bien, muchos videitos, muchos videos de videos, que, que, que salga brutal, el trailer dale. ya. Muy bien, dímelo, dímelo Chizo, ¿dónde pueden conseguir a ti, mano? Yes,
2: a mí me consiguen en Chizo Coming en Instagram, en Twitter, Chizo en Facebook. Y onda Nelda en, eh, en todas las redes sociales, en todos los proyectos de podcast, en este episodio de esta semana, hablamos de la serie Supergirl y de qué nos hace Nerd amar y a mí. Así que escúchalo cuando pueda. <risa>
1: <risa> ¿Está brutal ¿Está me lo da mucho? Este, Primero que nada, Shameless Pro, Vane, si querés hacer cosas de Dune, me llamas porque yo voy a empezar a leer la novela mañana. Yeah. <risa> eh, porque está la decidí meter en mi clase de literatura, así que tengo el libro, así que tengo que leerlo más en yeah. Voy a leerlo este fin de semana. No sé cómo me lo voy a comer completo este fin de semana, pero, este, no, pero, este, ahí me puedo conseguir en Back to the Movies, este, y en todo social media como Gabucho Graham.
3: Muy bien, y vayan a esta página de internet, cultoacerconses.com, para que escuchen el, para que escuchen, mira a mí, para que lean el blog que Gabucho escribió. Yo no he leído, pero ya vi que tiene par de clics, así que debe estar <ríe> bastante bueno. Este, antes de irnos, como siempre, queremos darle las gracias a nuestros subscribers de Twitch. Ya son 23, porque Sparrow ya en dos ocasiones, en unos streams que hemos hecho, ha regalado 5 suscripciones. Así que gracias a estas 23 personas que son nuestros subscribers, que nos están apoyando. Eh, estamos en September, como ellos le llaman acá en Twitch. Así que te puedes suscribir a nuestro canal en un precio más económico de lo normal. Usualmente son 5 dólares, para eso te puedes suscribir por solamente 3 dólares mensuales. So, en verdad que es una buena oferta y si tienes Amazon Prime Video, como siempre he dicho, Amazon Prime te regala una suscripción mensual a Twitch y pues si la quieres tirar para acá en confianza la puedes tirar, este, y eso de nuevo, entonces el contenido lo consiguen en twitch.tv slash cultural secuencial pero los duros, los babies gracias a los Patreons, gracias a Abraham, Alberto, Alex, Antonio Chiso Efra, Elliot Edwin, Joel, Jorge, Crisia, Luis, Ángel, Michael, Noel, Ricardo, Shirley y Sigma. Gracias por todo el apoyo. Si quieres ser tan cool como ellos, ve a patreon.com slash Cultura Secuencial. Vas a ver dos tiers. Te puedes escribir el que tú quieras. Lo importante es que vas a obtener los after shows de Cultura Secuencial y sus otros programas que entiendo que están súper buenos. A mí me encanta Chiso siempre estar dándole blog, en sus stories. A, a los After Shows, el último de Back to the Movies, como cinco horas déjame interrumpirte rapidito mano Ajá.
2: yo empecé siendo fanático de Cultura Secuencial ahora yo soy fanático de los After Shows de todos los shows de ustedes Gente, <risa> Patreons, si a usted le gusta Howard Stern, si a usted le gusta Jackass si a usted le gusta No Te duermas y Sunshine, usted tiene que ser Patreon para que usted vean esa versión en Cultura Secuencial After Shows Ahí está. Oh,
3: eh, yeah. mira, si, si quieren saber de qué es el After <risa> show de hoy Hoy vamos a estar, no va a ser un poquito más serio, pero el tema de hoy es cuál ha sido la muerte de alguien de la cultura popular que más nos ha impactado. Este, podemos hablar de Heath Ledger, Robin Williams, hay 20.000 ejemplos, pero eso va a ser lo que vamos a estar este, hablando. Eh, ah, ok, tan, eh, veo que hay comments, pero son ellos reaccionando a lo de gitanas. Sí, gitanas, tiramos un, un, como dicen acá, un whisper, un DM y, y cuadramos. Este, recuerden que ese contenido lo pueden conseguir en patreon.com y si estás pelado como yo lo que se supone que no sea cierto ya mismo, porque se supone que ya mismo breguen el gobierno conmigo ah. pueden ir a secuencial.com y puedes encontrar todo este contenido de forma gratuita, los episodios los puedes conseguir en de video y de audio y tenemos la área de blog en la que Gabriel pues puso hoy un blog relacionado a su spoiler free review de Tenet, también <risa> tenemos a Antonio que puso un blog relacionado a la primera temporada de The Voice, también puso uno de los otros días relacionado a, la primera, a las dos temporadas de o Cobra Kai y Shirley puso uno relacionado a su experiencia como una, como una streamer, que en verdad que está súper, súper bueno. Así que recuerden que este es el contenido lo pueden conseguir en cultasecuencial.com y van a lo que me quedé sin
0: aire. Muy bien, bueno, Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Nos fuimos, Corillo, los veo el jueves que viene.
3: Se quedamos paridos, gracias. mi gente.
0: Fa Mulan. <risa> 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 <risa>